0: Og vi ber noe om velsignelse over ditt ord, for Jesus skyld. Amen. Denne historien er fascinerende historien. Hun har past som et eventyr fra Østen om disse tre som kom denne lange veien. Situationen er jo den at Jesus og Maria de er stadi i Betlehem. De var jo ikke, de jo ikke i Betlehem til vanligt. Men de är hade trat den lange turen ner ifrån eh Nazareth på grund av folketällningen. Och bara det att tänka sig att eh, de sista ugen Maria eh, för hur ska få så satt du på i äselryggen och ge istället som en luftgling ja i, i alla fall eh sträckningen Stavanger flekke fjord uppe ner hørar och stein og ur Så det, tenker jeg, var en strappasjøs tur. Så kom de til Betlehem. Der var ingen ledige rum. De måtte søke tilflykt i denne stallen. Hvor lenge de ble i stallen, det vet vi ingenting om. Men det er jo nærliggende å tenke seg at... De så snart som mulig fant seg et annet husvære. Um, når det står om eh, disse vismennene, så ser vi ofte tegninger eller bilder om at de kom til stallen, men det står det faktisk ingenting om. Det står at de kom til det sted eller det huset der Maria og Jesus barnet var. Det er også litt interessant å lese historien i Bibelen og sammenligne den med traditionen, den oppfatningen som vi har av denne historien. Eh, traditionen, forteller oss, eller den oppfatningen vi ofte har, er at det var tre konger som kom fra østen. Men teksten sier ingenting om at det var konger. Texten sier att det var vismenn, eller faktisk magikere, som kom. Der står heller ingenting i teksten om at det var tri. De hadde med seg tri, sorter, gaver, gull, røkelse og myrra. Og derfor er det blitt oppfattet at det var tri. Men det står det faktisk ingenting om. Der står at de var vismenn. Og det nærmest den med at de kunne være konger, det er noen av disse salmene i det gamle testamentet som heter kongesalmene. For exempel salme 72. Der står det at konger kom och bar gaver til han. Men om det ordet er myntet på denne hendelsen, det vet vi Men det er heller ikke så veldig vesentlig. Men det som er underlagt, E och tenke sig om å se at der i østen sitter altså noen menn som ser en spesiell stjerne, og de tolker det som at det var en stor jødisk konge som har var født. Den omfattningen man har var at de fylte stjerner helt til Jerusalem men det står det heller ingenting om. Da står det at de så stjerner, og så la de på vei til Jerusalem. Og de så meg ikke igjen før de hadde vært i Jerusalem hos kong Herodes og spurt om veien. Då såg de igjen stjerner som de fulgte til Betlehem. Men tänkte deg disse menn, som då tar ut på denne lange reisen for å finne en jødisk konge, for å tilbe ham. Det sier noe om at de hadde en längsel og en trang etter denne spesielle personen som var født. De hadde oppfattet at dette er en helt speciell person, en helt spesiell konge som er født, och de tok med seg veldig verdifulle gaver. Vet vi noe om hvor langt disse vismennene hade reist og vet med noe om dette stjernetegnet som de um, hadde sitt, som de tolket om at en jødisk konge var født. Uh, når jeg leser ko forskjellige kommentarer, så er det, er det um, tolkere som lurer på om det var en spesiell konstellasjon mellom Jupiter og Venus som skapte denne, dette spesielle konstellasjonen. Lyse og så videre. Men eh, det står der ingenting forklart i teksten. Men det er en historie i Bibelen som jeg har lyst til å trekke frem. som hände, ganske mange hundre år tidligere, og som er det nærmeste. Og jeg ser flere fortolkere stille spørsmål om kan være dette som gjør at de visste at det var konge som var født. Da står i 4. mosebok en ganske merkelig historie. Hvis du leser der fra kapittel 22 til kapittel 24, så leser du om Israels folk som er på vei til det lovede land. De har vandret i ørkenen i 40 år, og nå er de kommet ganske nær så og de har slått lær på Moabs øde marker. Cirka kanskje to millioner mennesker, og de har lagt under seg, eller de har måttet kjempe med forskjellige konger og stammer som vil hindra dem. Og folket der visste da det ryktes at de hadde gått gjennom havet, og hvordan Gud hadde vært med dem. Og så er det altså, er de nå i et område som heter Moab's ødemarker, Moab's land. Og kongen her, han heter Balak. Og denne Balak, han er redd for dette folket. Han tror de skal eh, ta hans land og utrydde hans folk, kanskje. Så han tenker, hvordan skal jeg få stansa dem? Og da sender han bud etter en profet, som han har hørt har den evnen, at han, hvis han forbanner noen, så kommer det ulykke over dem. Så han sender beskjed og sender en delegationen en cirka 50-60, kanskje 70 mil, til en man som heter Bilean. Og denne Bilean, han står der, han bor en plass etter Petor, eller Aram, mellom disse store elvene. Og der står også at han kommer fra Østens fjell, når denne Balak henter Bileam, så tilbyr han han penger for å komme og forbanne Israels folk slik at ulykker kan komma över dem. Men Bileam, han forstår at Israels Gud vil ikke at han skal reise. Men til slutt så går han med på å ta den reisen. Og reiser denne lange turen ned til kongen i Moabs land, og han eh, blir tatt med på noen høyder slik at han ser Israels leir. Og så sier Balak, nå må du forbanne dette folk. Og Bilam sier, jeg kan ikke forbanne det som Gud vil signe. Og jeg sa i fraseen at hvis, ikke, hvis Gud hindrer meg, så kan jeg ikke kasta forbannelse over dette folk. Og så prøvde han en plass fra en høyde, men når han skulle tale, så kom det kun velsignelse ut av hans munn. Og så tar Balak han med på en annen høyde, prøv herifra. Men det samme skjer. Da kommer velsignelse ut av hans munn. Og til sist, i det siste kvad, så skjer det noe ganske merkelig. Og det skal vi lese. Dere kan sitte på skjermen allerede. For den falske profetet, eller den ja, Biliam, han åpner moden for å forbanne Israel, som kommer den helige åndøven. Och så sier han sånn, «Så sier han som hører ord fra Gud, og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer syner fra den allmektige, sunke till jorden med oppblatt øye, sier han om seg selv, «Jeg ser han! Men icke nog. Jag skuer han, men icke när en stjärna stiger uppa Jakob. Et spir lyfter sig fra Israel. Han knuste Moabs tinningar och utrödde Ufreds En stjärna stiger uppa Jakob. Eg ser nog en av fortolkerne, trovärdige fortolkerar så säger det kan vara det budskapet som har överlevt bland folket där i östern att när stjärnor kommer, denna helt speciella stjärna kommer på himlen, så blir där född ibland Jakobs efterkommer av en helt speciell konge. Och det kan alltså vara grunden till att dessa vismänna som hade längsel efter Gud i sid 8 visste det sig. De tog ut på denna lange turen för att finna kongen i i bland Jakobs Jakobs barn, bland Israels folk, judefolket. Och detta med att Jesus blev samling med en stjärna, det säger han faktiskt själv och i uppenbarelserna 22, det siste kapittel i Bibelen, i vers 16, der sier Jesus om seg selv. Først sier han at «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere i menighetene». Altså, hele åpenbaringens bog er for menighetene. Så sier han «Jeg er Davids rotskudd, og ett, den klare morgenstjerne». Mårenstjernen, den som kommer på himmelen før det, rett før det begynner å men også når, når det er mørkest, da kommer morrenstjernen på himmelen. Så sier Jesus at den virkelige morrenstjerne, det er meg. Og ellers ser han jo ofte i skriften at engler blir kalt for stjerner. Men den egentlige, den største stjerner, morrenstjernen, det er... Jesus selv. Og det er tydelig å se i Bibelen, Jeg har mange historier om at helt ifra skabelsen så er det en lengsel nedlagt i menneskenes hjerte. Og det ser en tydelig skreven for exempel i predikantens bok, kapittel 3, vers 11, den første del av det verset, der står det Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. så evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Det er et trekk som er felles for alle folk, selv om de er de mest primitive og de mest avgjømte folk på jord. Og det er at med døden så er det ikke slutt. Det er noe som kommer etter døden. O i møte med primitive folk så har vi jo hørt at de lurte på det, og lurer på det, hva kommer på Hva kommer på. Det er menneskene overbevisst om, for Gud har lagt ned i hjertene våre, at døden er ikke det siste. Faktisk av det som jeg har prøvd å finne ut, så er det bare ateisterne og ateisterne, Humanisterne i den vestlige verden, de som en gang visste og kjente Gud, det er bare de som får til å tro at dette liv er slutt med døden. Prøv å forkynne i Afrika. Det er det er ingenting etter døden, så vil de riste på over og si nei. Det er primitive holdninger. Vi vet at latter er en Gud. Og tilbedelsesritualer og utskårende bilder, rundt om i primitive stammer, taler om at adle vet at der er en Gud. Og i denne under hele Bibelen så ser en det at allerede den første familien ikke faller i første mosebok. Så ser man det at de bynder å Gud. De bynder å tilbe Gud. Og så ser en for exempel folk som kvinnene Rahab og Rutt, som forlot sine egne folk. For de fikk en overbevisning om at det Israels Gud er den sanne Gud. Og så var de villige å forlade folk for å fylle Israels Gud og for å fylle hans folk. Og i det nye testamentet ser vi også, blant annet står det i apostelens gjerninger åtte om en som kom helt ifra Etiopien. En hoffmann, mange, mange mil, kanskje fire timers is men han kom jo med hest og vogn for å komme til Jerusalem for å leide etter den sanne Gud. Og så har han også Cornelius lesende om i Apostlenes gjerninger, en romersk høvetsmann, som visste at det Israels Gud som er den sanne Gud. Og når han fant ham, så fant han det hans hjerte lengte etter. Og alle disse var av hedningefolk, til og med de vise menn var av hedningefolkene, som er i stor trøst for oss som bland hedninge hedningefolkene, at Jesus kom også for oss, og den lengselen som med også har i våre hjerter, den blir tilfredsstillet med et møte med Israels Gud. Han er ikke bare for israelitterne eller for jødefolk, han er alle verdens frelser, og så sier han, alle de som kom til ham, de vil han slettes ikke støyde bort. Og så er spørsmålet for oss, og til de folk med bor iblant, hva har med, hva har vårt folk gjort med denne lengselen? Dette tomrommet som bare kan tilfredsstilles med et møte, med et personligt forhold til den levende Gud, noen døver dette tomrommet med litt kristendom i høytidene, men Jesus han vil ha et personligt forhold til oss mennesker. Og da står om han, og det var fint å se på dette vittnesbørdet med vi så på skjermen, da står om Jesus han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Denne karen han var helt fortatt. Og så ser han at Guds ånd søkte han opp i gjennom disse vittene og gjennom ordet. Og så fant han frem til dette som var hans egentlige lengsel i hans hjerte. Vismenn og visdom, det er begreper og definitioner som eh, verden definerer på mange forskjellige måder. Det er jo utrolig med visdom, vitenskap i denne verden. Tänk på alle maskiner og systemer innen kommunikation og data og eh, medicin som er funnet opp. Det er jo bare helt utrolig. Du, verden får visdom. Men når Bibelen taler om visdom, så snur en det en helt an, på en helt annen måte. For exempel i 1. Korinther, brev 18, vers 18 og 19, sier Paulus, at for ord om korset er vel en dårskap for de som går for tapt, men for oss som blir frelst, er en gudskraft. For desto står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandige forstand vil jeg gjøre til intet. Vi synger i en julasang, «Stjernen leder et vise menn, Till den Herre Jesus hen. Vi har også en ledestjerne, og vid vi den følger hjerne, kommer vi til Jesus Krist. Som stjerne leder vismenn til Jesus, så kan faktisk alle i dag som vill bøye seg for Guds visdom, i han ord, og finne han. Jeg prøver av og si det. Bare se at det er Guds ord og Jesus, det er ett, en og samme ting. Og når Jesus kom igjen, så kalles han for Guds ord. Hans navn er Guds ord. Og her ser han også det at Jesus og Guds ord og morgenstjernen, det er et. Det er han som er morgenstjernen. Og morgenstjernen finner han i Guds ord. Et par ord om resten av denne avslutningen av denne turen til de vise menn. De kom altså til Israel og tenkte vel som så, hvis en konge som er født, så må han jo være med kongens slott i Jerusalem. For der bodde han som hade blitt gitt titelen jødenes konge av romerene, kong Herodes. Han var ikke jøde, han var edomitt. Mor hans var egyptisk prinsesse, og han hade fått titelen jødenes konge. Og han var styggelig mistenksom. Han hadde drept konersi og sine sønner, for han ville ikke ha noen utfordrere til å si kongetroner. Ikke å innbrasse over det, at når han hører, hvor er konge som er født? Da fikk han panik Jødenes konge, det er jeg som er jødenes konge. Og han kalte de sammen hele den teologiske ekspertisen og de skriftlærte for å finne ut, står det noe i de jødiske skriftene? om en konge som skal bli født. Og så sier forskeren, skriftforskeren, ja, det står i Mikas bok at i Betlehem skal han bli født. Og så ser vi det att Herodes sier til vismennene, når dere har funnet han, så kom och rapportere til meg, for da vil jeg også tilbe ham. Nå går tiden min, og jeg skal ikke ta med alt det som jeg har forberedt her for. En kan spørre seg selv, hvorfor dette hatet? Og er dette hatet noe mer enn bare ett? en sykelig konges hat? Og da vil jeg fortelle at dere i oppenbaringen kapitel 12, der står det faktisk svar på det spørsmålet. Nå skal vi ikke lese de versene, det vil ta for lang tid. Men det står det om en kvinne som fødde et barn, og om en drage som står og vil sluge dette barnet eh, når det blir født. Og det viser oss baksiden av juleevangeliet, at det var satanskjøl som ville prøve å ta livet av Jesus når han blev født, for å hindra han i å vokse opp og ta på seg vår skyld og straff og vår synd og ta på seg vår straff og bli den som Satan ble fortalt i, i begynnelsen i Edenshage, kvinnens ett, skal knuse slangens hode. Jeg vil bare avslutte med noen få tanker til. For vi ser at vismennene brakte det beste de hade til Jesus. Og du og kan kanskje spørre oss selv, hva kan vel jeg gi til Jesus? Hva kan jeg gi til ham? Er det noe han vil sette pris på? Jeg også vil tilbe ham. du har følt det i julen, og om jeg kunne tilbe ham fra mitt hjerte. Da står det en fantastisk beskrivelse i en sang, der er en dikter som spør dette spørsmålet. Hva kan jeg gi til min frelser? Vavad ska je bringe til ham Og så svar han på det detsjøl. Jesus, mig selv je i de bringer, Lägger mig en for din fot. Att du mig Eevi kan erige, jej er ju køt med ditt blod. Och i neste vers, vad ska je ge til min frelser? E vi Je i ham vill, el ske ham føer ham le for vad han kallar mig till. Det kan vi gi Jesus. Man kan gi oss selv. Og i lignelser og tegn, så innbyr Jesus som det kommer til ham med ord og løfter. Bibelen er full av et øynestestort rop. Kom til meg, sier han. Nå uh, begynte jeg med å si det at det er en fantastisk forsamling med er her. Det er litt av en uh, gjeng i forhold til de tolv fattige fiskere Jesus hadde å sende ut. Og tenk om vi kunne sette oss det mål adle med som er her nå. Jeg setter meg et mål for det nye året. Jeg skal vinne en person fra Jesus. Jeg skal vinne en person fra Jesus. Sats ikke på styret eller kommittéene eller M1 eller SU. Men tenk deg at det Jesus har brukt for mig, jeg skal vinne et menneske fra ham. Da tror jeg det at vi kan få dole så mange her, når det lir på. Og det er det med ønsker oss at salen blir fullt, og at vi kan få ge gi Guds ord til hverandre slik at det skaper i oss den trangen til at uh, dette med Jesus, som vismennene viste, det er det viktigaste, Om jeg skal dra hundre mil og karmelrygg, så skal jeg må ikke han og tilbe han, og jeg må fordela dette med andre. Amen.